0: 手指不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，全新的东风本田 CRV 信息也披露出来了。这台车呢，我相信很多人啊都在关注。那作为本田 SUV 的一个常青树，或者说本田 SUV 的摇钱树呢，想买 CRV 的人其实一直都非常的多。而且最为关键的是，还真的有很多人去买。这不像马自达的那些车子啊，它的精神股东或者说精神粉丝非常多，但是实际销量真的有点拉胯。本田属于什么呢？它属于粉丝又多，而且那些粉丝还不光说，还真的去买，非常的有行动力。所以今天呢，我也是借着这个新款本田 CRV 的亮相啊，和大家聊一聊这台车，包括新款的 CRV 有哪些变化。如果说要买 CRV 的话呢，是趁着这个车辆换代的时候去抄底现款呢，还是说等一等新款？是买燃油版还是买混动版？同时呢，我也会和各位分享一下我对 CRV 的一些想法。那假如说你也对 CRV 感兴趣，或者说你也想买 CRV 的话呢，今天这期节目各位一定不能错过。当然，假如说你觉得哎，兔子这个聊得还行的话呢，也是不要忘记点赞、评论、加转发。在这边呢，也是先谢过各位了。那么，其实聊到 CRV 这台车呢，我老丈人之前其实就有过一台 CRV 啊，就是过去那个圆滚滚的那一台，非常老了。那个车子后来也是被卖掉了，而且那台车当时买的好像还是个金色的，<笑>这个颜色呀，我的天啊！反正这个车子呢，在当年确实不便宜，所以我这是不是也勉强算半个 CRV 车主啊？哈哈哈哈。那么咱们还是来聊这台车，就现在新款 C R V 到底有什么改变？说实话，这次的变化呢确实挺多的。首先呢就是外观上的变化，相比于现款的一个造型来说呢，新款车型啊它的整体设计，其实我感觉特别像一个缝合产品，就是用第十一代思域的车头加上一个和沃尔沃 x C 6 0神似的车尾。然后车辆的侧线呢是一个放大版的 ZR-V， 也就是那个致在，这不是我大舌头啊，而是那个 ZR-V 的中文名就叫这个叫致在啊。而且海外版的 CR-V 呢还提供了两种外观风格，一个呢是运动版，一个呢是普通版。这两个版本的外观主要区别呢就是运动版的轮毂是黑色的，普通版的呢是银色的。然后运动版的排气尾喉是露出来的。普通版的排气尾喉呢是藏在里面的。那现在这个车子国产了，我看了一下曝光的图片啊，其实就是照着海外普通版车型去做的。我估计那个运动版的车型呢，要不然就是后期作为一个特别版去进行一个生产和销售，就比如什么黑武士版一类的；要不然呢就是 CRV 它用普通版的造型，然后本田不是还有一个皓影嘛，就是 CRV 的换壳车。那个车子到时候用运动版的造型，只是无论怎么分呢、啊，它的底子还是这个 C R V 嘛，对不对？那除了这个整体造型有区别以外呢，新款 C R V 的尺寸其实也是有变化的。像全新的本田 C R V， 它的长宽高啊做到了 4,703 毫米乘 1,866 毫米乘 1,690 毫米，轴距呢也做到了 2,701 毫米。这个轴距终于突破两米七了，不容易，不容易啊！只是这个多的一毫米呵呵。那相比于现在这个现款车型四千六百二十一毫米乘一千八百五十五毫米乘一千六百七十九毫米，轴距两千六百六十一毫米的数据来看呢？你说这个新车型它这个加长加的多吧？其实也还好。但是你说加的少吧？好歹这个轴距多了四十毫米呢。这40毫米要是都放在腿部空间上的话，那确实比现在的这个 CRV 啊，它在后排乘坐方面呢能更舒服一些，并且呢，据说啊，据说这一代 CRV 会有七座版本。这个我不对我说的这个七座版负责啊，这个只是传言嘛。但是我就在想，这即便真的上了七座版，我说实话，大家呢就当没上就行了。毕竟这个尺寸两米7的轴距，你说弄个七座车。这个第三排得多小啊，甚至还有可能侵占第二排的座椅空间。它要不然就是占第二排的空间，要不然就是占后备箱的空间，对不对？所以真的没必要说去买一个七座的 CRV， 你买了真的就是和自己过不去。那么除了外形和尺寸有变化以外呢，这台车它的内饰也发生了变化。但是假如说你开过第十一代思域的话呢？我觉得这套内饰其实也不算有什么惊喜了吧，大家呢反正参考一下第十一代思域的内饰就可以了。你说这个内饰有多精致吧，谈不上；但是你说有多丑吧，反正那个宣传图拍的还是可以的啊。等到时候这车正式到店了呢，各位也可以去感受一下。反正我作为一个玩过本田的人，像我之前玩过 GK5， 包括我到现在我还有一台那个八代思域在西安那边，没事开一开。所以，我从来对本田的这个内饰啊，不会抱有什么期待。这个各位如果之前买过本田车子，这懂得都懂啊。当然，我也知道很多人都说这个本田是买发动机送车的一个典范啊。所以呢，不要对这个车子的内饰有什么过多的要求。但是回过头来，你说这个动力系统，像现在这一次新上的 CRV 啊，当然还没上，就新款的 CRV， 我觉得这个动力系统真的很让人失望啊。因为这台车用的还是那套代号 L15B 的 1.5T 发动机，虽然说现在关于这车的混动版信息还没有出来，不过根据这个燃油版的情况来看嘛，这混动 CRV 啊，我估计到时候用的也就是现款 CRV 上面那一套混动系统。那现在本田 CRV 用的这个发动机呢，其实准确来说，代号应该叫 L15BZ， 算是本田 L15B 的一个细分型号。然后包括这套动力总成配的变速箱呢，也是之前那个 CVT 变速箱，最高车速188公里每小时。这个怎么说呢？反正我是觉得188公里每小时这速度是很慢的。但是对于大部分人来说呢，其实这个最高车速的参考意义不大，毕竟买 CRV 的人基本上都是家用为主嘛。你说带着这全家老小在高速上面飙车啊，一脚又干到一7七、一百八，这不现实的呀。所以这也是为什么我说大家这个最高时速看看就好啊。那其实聊到这边呢，关于新款本田 CR-V 的变化就已经聊的差不多了。这台车其实一直给我有种新瓶装旧酒的感觉在里面。就是这车你看着哪哪都变了，但是呢好像也没变。这车其实改款的路数就特别像自家的思域，你看起来呢是一个新车子，啊，新东西摆在那儿，但是它这个动力系统还是老一套。所以这就带来一个问题，那就是假如要买 CRV 的话，是趁着到时候车辆换代去抄底现款呢，还是说等新款？那关于这个问题呢，我也是小小的研究了一下，因为相比于新款车型来说，我们先来看这个现款车型的一些劣势点啊，就有一些缺点。第一个呢，就是现款车型它的这个尺寸会小一点，不过这个小的呢也有限。假如说你家里面人身高就在一米六到一米七五之间的话，其实这个轴距40毫米的差别啊，我是觉得几乎可以忽略不计。第二个呢，就是现款 CRV 这几年口碑其实一直都是在往下崩的。各位想想看，就现在在卖的这个 CRV， 又是机油门，又是碰撞门，还有失速门，这还、啊、寒直呼内行，是不是？第三个呢，就是这个现在在售的 CRV， 它整体的内部配置有点低，或者说呢，它已经整体落后于时代了。不过我是觉得各位也不要对新款车型的内部配置啊有什么过高的期待，因为本田它永远都是在贴着下线去造车，至少它在国内是这样做的，就是它永远贴着标准的下线，甚至有可能比下线还要低，这样去做车子。那为什么本田这样做？其实原因很简单，就是本田它来中国就是为了挣钱的。什么情怀、什么性能、什么质量，这些都和它没有任何关系，就是搞钱。而且有一个核心问题，就是新款 CRV 上市以后，现款车型能优惠多少？这个其实是不好说的。就比如新款思域，它在上新车型那会儿，我记得有一段时间是加价销售的。但是老款车型，各位注意了，那时候其实也没有给到多少的优惠，甚至在第十代思域快卖完的时候，他们还把这个优惠往回收了很多，就更不用说那个两厢版的第十代思域了嘛。那时候真的是，你要是去本田 4S 店问销售，哎，还有没有这个两厢的第十代思域啊？那个销售简直就是挺着腰杆在卖车。这虽然这个本田的销售好像腰杆子一直都特别的硬。但是就在思域换代的时候，那些销售在卖十代思域的时候，那真的就是跟大爷一样。各位没有听错，卖车的像大爷，买车的像孙子，简直就是他妈的离谱。所以我对现款 CRV 到时候能给多少优惠，真的也不抱什么太大的希望。而这呢，也就解决了刚才我说到的那个问题，就是 CRV 到底是买新款还是买现款？那这个答案其实已经非常简单了，那就是假如换代的时候老款的价格非常的硬气，那我觉得还不如等新款的这个车型降价以后再入手。那假如说老款的车型让利非常多，呃，其实还是买新款吧，毕竟老款的问题确实不少，尤其是那个机油增多的问题。反正当时本田给出的方法非常简单嘛。就是把机油尺的刻度给你人为的进行一个加长，然后再更改一下说明书的内容，哎，这样你就不知道机油增多了。可能本田觉得啊自己的这个操作非常的聪明，但是现在都是信息化时代了呀，难道说真的当消费者都是傻子吗？可是我回头一想，这其实是一件更可怕的事情，就是他们知道机油增多，他们也知道我们知道，但是他们还就是装作不知道。假如真出了什么事儿，那到时候又有谁能知道？各位听完以后是不是也知道了？当然，即便如此呢，我说实话，其实也挡不住很多人去买 CRV 的这个热情。那假如说认准了 CRV， 你就是认 CRV， 你就想买 CRV， 到底是应该买燃油版还是混动版呢？我觉得这个问题啊，其实也非常的好解决，因为抛开价格和优惠来看。选择混动版的车主呢，其实它的重点不在于能省多少油钱，而是混动版的行驶质感，它确实会比这个燃油版要再好一些。因为本田的这一套混动系统啊，它在城市里面，比方说低速行驶的时候，它会打开纯电模式，那这个时候呢，它只需要依靠电机来驱动车辆就可以了，它的发动机呢是不参与工作的。整个车子呢，反正开起来跟纯电车区别不大。如果说你之前开过混动的 CRV 或者混动的雅阁，你应该明白我说的是什么意思。但是呢，假如说你是买现款的这个混动 CRV 啊，其实它的订车周期呢还是比较长的，而且价格其实也比燃油版贵了不少嘛。所以真的去买混动 CRV 的人并不多。那目前燃油版的销量，我问了一下 4S 店的销售。基本上能占到总销量的 80% 以上，所以说选燃油还是选混动呢？大家心里面都有杆秤。那至于新款的 CRV 该选哪一个？其实我觉得和老款是一样低，没有什么区别。你如果说预算够，想要开的舒服一点，那你就买混动；那你如果说，哎呀，自己兜里的预算差点意思，反正就图一个名气还有保值率，那你就直接买一个燃油版就行了嘛。就比如现在的这个燃油版车型，主销的无非就是 19.58 万的两驱都市版，还有一个 20.78 万的两驱风尚版。那很多人都是买这俩配置，主要呢就是除了低配的手动版和两驱舒适版，也就是两驱自动最低配啊，其他的燃油版车型都标配了主动刹车，还有标配了一套 L 级驾驶辅助系统，同时呢还有像什么无钥匙进入、无钥匙启动。自动空调、七英寸中控屏、娱乐系统等等配置。之所以有人愿意再多花一点钱去买两驱风尚版，主要就是这个版本它比都市版啊，就是 19.58 万的版本呢，多了一套真皮内饰，同时呢还多了一个无线充电和前排的电动座椅。所以买 CRV 的呢，其实和买荣放的人，他的心态非常非常的像。假如说各位听过我之前聊荣放的那期节目。你就会发现，无论是 CRV 的客户还是荣放的客户啊，他们都是具有标准的日系车主特征的。很多客户呢，他去选择这类车型的时候，都是抱着一种买它至少不会错的心态去买车，想着呢，哎，自己把这车开上几年，今后再换车的时候呢，也不会损失太多。加上现在这个油价也是越来越贵嘛，有些人他对油耗又特别的敏感，对不对？同时呢，很多人他还特别在意车辆的一个空间表现。反正家用车嘛，什么动力啊、配置呀、啊、操控呀、啊，无所谓，关键就是要能省点钱，或者说呢，从心理上给他带来能省钱的这个感觉，并且这台车子还要能满足一些面子上的需求。那你说这对吧？这需求摆在这边，为什么不去看看别的车型或者别的车系？就比如什么美系啊、德系一类的。要我说，假如你有这样的想法，只能说你还不太了解日系车主的购车心理，或者说呢，就是你自己不太可能成为日系车主。因为当你跟他们提出这种建议的时候，他们只会把头摇得跟波浪鼓一样。因为在他们眼里，美系废汽油，德系烧机油，华系质量不可靠，韩系都想不到掏钱的理由。最后呢，看来看去也就日系车符合自己的心意。你说 CRV 或者荣放这车动力差、配置低，完全搞不懂买它的意义。但是在他们眼里看到的都是名气大和保值率。那哪怕说这些车子有一些不足之处，他们呢也会用一些现实情况来安慰自己。说白了，他们其实心里面都一直有一种不甘心，认为呢现在的体验只是暂时的磨砺，以后呢自己总归会有能力去买更好、更贵的产品。那至于更加省钱的电动车，在他们眼里，自己是有态度的燃油车主，甚至是有技术加持的混动车主，什么电动车之类的都是弟弟啊，都是没有梦想的咸鱼。你说这为了省点油钱啊，每天还要为续航里程而焦虑，自己这才叫把钱花在刀刃上，自己才叫享受生活的乐趣。所以总的来说呢，现在 CRV 其实就是做了一个拉皮加长。完了呢，把内饰外观都换了一下而已。说的好听一点呢，叫做这个改款；说的难听一点，这完全就是敷衍啊。包括海外那个 2.0T 加 10AT 的动力总成，各位有在国内的本田车型上见过吗？那哪怕到了冠道或者 URV 这个级别，它依旧给你用的是采埃孚 9AT 变速箱，那个 10AT 本田死活就是不给咱们用。真的是臭不要脸，他妈给臭不要脸开门，臭不要脸到家了。包括很多国内车迷喜欢的 Type R 系列，哎，人家本田就是不引进，就是玩，哎，就是搞区别对待，就是不拿中国的车迷当回事非常的傲气。那各位想想，对于我们这种喜欢车的人来说，是不是非常的来气呢？当然，回到本田 CRV 这车本身来说呢，现在无论是新款还是老款，其实都是在往消费者的痛点上面去戳。这一点呢，我觉得是没有任何争议性的。虽然说现在的日系车早就不是当年的日系车了，包括国内外在售的日系车，他们在这个质量上呀，还有工艺上呀，包括品控上也有很大的差别。但是，诶、哎，他们就是能戳着消费者最害怕的地方，然后呢去把自己的车子卖掉。那你说消费者怕的是什么？怕修车嘛？怕买车以后有各种的后续消费？因为即便到了现在2022年，很多人买车，尤其是买一台二十来万的家用 SUV， 更多的还是为了承载家庭的一个刚需。所以说，他们宁愿自己的车子配置低一点，也要稳定性和保值率高一点，口碑好一点，这样呢，才能更好的满足家用的需求，也才能更好的过日子。所以呢，我是极其的希望，就是国产车能加油，能把口碑做起来。那现在各位可以看到的是，比亚迪销量起来了，吉利的销量呢也还可以，长城的一些小众车型，就比如坦克那种卖的也不错，包括像长安的 CS 7 5 Plus、传奇的 GS 8等等车子，不管最终销量怎么样，好歹口碑也还行，对不对？也能切实满足一部分消费者的需求，而这呢其实就是一件好事儿。现在的国产车，我们看到他们还在和合资车争夺十万、二十万、三十万的市场。那今后说不定技术不断积累，他们就可以去打四十万、五十万甚至百万级的市场。那到时候，保时捷还敢减配电动转向柱吗？奔驰还敢铝换钢吗？宝马还敢减配安全气囊传感器吗？奥迪还敢减配四驱系统吗？所以这个对吧？那当然，我在这里并不是鼓吹大家无脑去买国产车啊，也不是说国产车有什么问题我就视而不见。相反，我之前每次聊国产车的时候。各位熟悉我的也都知道，该 diss 还是 diss， 该夸那就好好的夸嘛。因为我作为一个中国的消费者，我作为一个在中国的汽车媒体从业者，我是真的特别希望国产车能做好的，而且是真真正正的靠实力去做好，不是像现在对吧，拿一个所谓的海外销售量数据，然后在一边沾沾自喜，不是这个样子的。我也希望有朝一日对吧？我能开着那种刷完一阶就能干到470十马力、6 2二牛米的2 0 T 国产四驱小钢炮呀，哪怕说你这种车子卖的贵一点都行，甚至说你卖到 A 四五 S 的价格都可以，只要你综合性能和 A 四五 S 差不多，哪怕它只有 A 四五 S 90% 的性能都可以，我都愿意去掏钱支持一波，然后我开着这个车子去跑赛道，对吧？去马路上屠牛仔马。接着摇下车窗跟他们说：“看见没，华西车才是最屌的。所以真的，我真的希望国产车能加加油。你们可以在家用车上发力，在家用车上赚钱。但是国产车，亲力们真的在努努力，不要到现在为止也就领克03加这么一台所谓的国产之光。我希望这种国产之光能真的越多越好。OK， 那么今天关于本田 CRV 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。”在上一期的节目里呢，我和大家分享了一个听友给我发来的邮件，里面呢也是说了他的一些故事，包括呢他这个想买车对吧？手捧二十万预算呢，这个增购犯了难。我呢也是在评论区看到有很多朋友啊留下了自己的一个想法。那么第一条留言来自刚子卖河蟹，他说同意兔子的推荐，豪华品牌和一般品牌的差别不在参数上。在氛围和感受上，三系和迈腾坐进去开起来还是会差不少的。那些总说豪华品牌是花钱买标的，有空呢可以去试驾一下，哈,哈哈哈，十多分钟应该就能感到差别了。叉一和叉三那种显而易见的差别感受，现在还记忆犹新，何况宝马和大众了。这个确实如此啊，就是豪华品牌呢，你如果说没有拥有过的话。那你有可能真的会觉得，哎呀，他们不就是在卖标嘛，就是收割智商税。但是，假如说你真的拥有过一台豪华品牌的车，尤其是豪华品牌的轿车，我说实话，那种体验感真的不是普通品牌能给到你的，包括心理上的一种满足感，甚至说优越感，真的普通品牌很难给到你。所以呢，这也是为什么之前包括三刀好像也说过吧，就是选车的时候呢要理性，买车的时候一定要感性，就是这买车给你带来的感觉真的太重要了。第二条留言来自老皮靴，他说我也是双城生活的人，自己的经验之谈。买车呢，一般都是自己一个人开，就买个小一点的，动力好一点的车，保养便宜一点的那最好了。高尔夫呢，其实挺合适的。其实我说实话，二十多万如果真的按这个需求来买的话，高尔夫 GTI 对不对？多好的选择呀！或者说买个领克零三加一类的，反正这个自己开嘛，对不对？爽就完事了。但是我估计呢，那位听友就是给我发邮件的听友啊，他呢还是想兼顾一下家用需求的，而且他还面临一个北京牌照的问题。就是他属于开着老丈人的 G R C 呢，从北京然后到老家这样往返，但是这个老家这边对吧，他是不是还得有一台车来满足家用呢？所以这也是为什么我推荐他最好还是能去看看三系的原因，就是三系那个车子最起码你说他平时自己开的呢也能舒服一点，而且这个豪华品牌嘛，对吧，面子上呢也能照顾一点。当然，假如说是在那种不限牌、不限行，然后又双城生活的一些听友的话呢，我觉得这位啊老皮靴说的呢就还是挺对的。你呢完全可以买一台有个性、而且好开好玩的小车作为一个代步工具。最后一条留言来自自动化民工，他说：“兔子兔子，我就是南京马鞍山双城生活，嚯、哦，这不就我节目里面说的吗？”他说：“我房子、老婆都在马鞍山。”自己呢，在南京工作，每周回家两三次。他说以前拿领克跑顺风车，近期老婆怀孕了哦，恭喜恭喜恭喜啊，要当爸爸了。他说老婆呢开更环保的领克，他自己现在开五系接顺风车了。<笑>哎呀，这个要是打到你车子的人啊，打到就是赚到呀。这平时打个什么顺风车啊，最多也就来什么迈腾、雅阁、凯美瑞啊，基本上就这些。这好家伙，一样的钱，不一样的体验和享受了。哎呀，你这个五七跑顺风车真的有点亏了啊。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。